0: 欢迎来到十五电台，我是宣言，我是紫薇。这集我们来聊聊电影《天才的礼物》（Gifted）。没有看过电影的人可以去资讯栏看看我们写的简介哦。《天才的礼物》的故事中，戴安在母亲严格的培育下，成为一位很杰出的数学家，并一直忙于解决数学家们一直无法解决的七大难题之一。但其实戴安也渴望跟一般人一样的平凡生活。于是他谈了恋爱，并且生下了女儿玛丽，却遭到母亲严厉的反对。最终在玛丽六个月的时候，戴安选择自杀。戴安离开之后，戴安的弟弟，也就是玛丽的舅舅法兰克，决定将玛丽带走，并亲自带着玛丽长大。玛丽在很小的时候就展现出极高的数学天赋，她在上小学的第一天就能解出连老师都需要计算机才能完成的数学题，因此老师和校长都建议玛丽去接受自由教育。甚至有大学愿意让他去学习，老师很认真地跟法兰克说 ：“I think your niece might be gifted。”我认为你的侄女是个资优的孩子。可是法兰克担心玛丽会步入母亲戴安的后尘，所以他拒绝了所有资优教育的机会，并且希望可以给玛丽平凡的生活就好。玛丽的外婆，也就是当年培育戴安的母亲，一听到法兰克拒绝让玛丽接受资优教育后，立刻冲到法兰克家，说要透过法律争取玛丽的抚养权。于是，玛丽被迫卷入一连串的法律诉讼，甚至被法院裁定要离开法兰克家，到寄宿家庭里面生活。等于她原先单纯熟悉的生活，在大人的争夺中渐渐被剥夺。
1: 在看到这段故事的时候，让我想到，资优的数学能力对玛丽而言真的是件好事吗？因为她的资优，她被赋予各式各样的期待，也卷入了大人们对于成功的孩子的争执。相比之下，他在被老师发现是自优生前，和法兰克和朋友度过的单纯的童年，感觉比他后来陷入的事情都还要快乐许多。
0: 我想这是这部电影希望我们思考的重要问题之一。这部电影的英文名称也是自优的英文 gifted， 这个词隐藏自优是被赋予礼物的意思。可是自优是否真的是份礼物呢？我们在电影中不难看见玛丽因为太过聪明而卷入不少问题。玛丽的母亲戴安也因为数学天赋而无法拥有正常的生活，甚至自杀。跳脱电影的设定来到现实，也有不少相似的例子。自由令人向往的同时，我们也不能忽略它背后隐含的心理压力和社会期待。像我自己有读过自由班的经验，发现一件很特别的事情：我们每年都会被要求填写心理健康跟生活状况的调查。或许在现在，自由生的心理问题也成为渐渐受到重视的议题。
1: 毕竟天赋是个当事人都无法选择的东西，所以学习如何处理就更加重要。当然，这里不是要说资优不好，像我自己就很羡慕玛丽的数学能力。要是我有这种天赋的话，就不用花时间补习了。太多事情本身就没有好坏，资优、天赋与才能也在其中。虽然像玛丽这样极度聪明的孩子极少，但也因为他们作为少数。他们的需要和想法较难被理解，他们自己也需要花费更多心力来学习面对和运用自己的不同
0: 。回到电影场景，玛丽自己又是如何看待自己作为自由生遇到的种种事情呢？她在电影中说的一句话让我相当揪心。她说 ：“Frank's a good person. He wanted me before I was smart.” 法兰克是个好人，他在我变聪明之前就接受我了。尽管玛丽只是一个国小一年级的孩子，她也已经懂得周围的人对她特别的态度，多半只是因为她很聪明，而不是真的认识她和喜欢她。她的个性、她喜欢的东西、她原本的生活、她要好的朋友，对于那些大人而言都不重要。他们只知道玛丽的数学天赋
1: 。这让我想到，我们在生活中也很常用单一的形容词去定义他人的一切。如果有个人成绩很好，或许就会很直接地被称为学霸。或是当某位艺人的外貌很出众时，媒体往往以女神称呼。虽然这些都是正面的形容词，我们也不会觉得这样称呼他们有什么问题。但当我们习惯性以这些词来认识他们后，我们也少了了解他们背后的努力以及他们完整的样貌的机会
0: 。这让我想到一个很著名的演讲，是非裔小说家阿迪契在二零零九年的 TED Talk。主题是讲单一故事的危险性，这个演讲非常受欢迎，在 TED Talk 的频道上也有高达九百万次的观看次数。其中让我最印象深刻的段落是，讲者提到，如果我们对他人只有单一面向的认知的话，会更加强调我们与他人的不同处，进而更难理解我们和他人其实有许多相同。他说 ，It e m p h a s i s e how we are different rather than how we are similar
1: 。的确，当我们抛开对他人的刻板印象，并深入理解他人后，就会发现。即便是感觉和我们成长背景或生活经验相差很多的人，也会有一些和我们相同的经历或想法。像故事中的玛丽，或许和我在数学能力上有很大的不同，但回归生活，我们都只是努力学习如何与这个世界相处的孩子。
0: 所以我很喜欢这部电影的一点是，它不只呈现出玛丽是个对数学很有天赋的孩子，更多的是她青涩的相处能力，她善良的个性，她和舅舅法兰克斗嘴的日常，她和朋友一起唱歌游戏的时光，还有她对家里的猫咪的喜爱，这些都是属于这个六岁的小女孩的一部分，也都是可以让我们很快和她产生共感的部分。虽然这些平凡的日常碎片和她惊人的数学能力相比，或许显得不值得一提，但我觉得这也是电影想呈现出天赋不是玛丽的唯一，更无法定义她的生命。听到这里，相信大家都很好奇，玛丽最后的生活究竟是参与自由教育，成为天才的数学家，还是拥有平凡的童年呢？这其实是玛丽的抚养者法兰克一直在纠结的问题。他说 ：“I promise my sister I'll give Mary a normal life。”法兰克曾经答应过戴安要给予玛丽平凡的生活，但另一方面，他又曾经透露他很担心他自己会毁掉玛丽的人生。电影结局给了一个较为中庸之道的答案。电影的最后一幕是玛丽结束了早上在大学的课程，放学后到公园和朋友一起玩乐。他接受了自由教育，但同时也有好好的享受只有六岁的孩子能够拥有的童年。不知道大家对这样的结局满不满意呢？我个人认为，虽然有一些不实际之处，像是大学课业与和国小其他朋友的互动要同时兼具，也不是一件简单的事情。当玛丽的上课跟生活经验和身边同龄的孩子如此不同时，她真的有办法和其他孩子很单纯的成为朋友吗？但是要会解大学程度的方程式的玛丽去国小学加法又有点诡异，所以对于自由儿童的教育，的确还是需要很多思考和讨论。
1: 安排这样的结局，除了让电影有个比较两全其美的解决方法外，或许也是想告诉我们，玛丽的数学成就与众不同的同时，她还只是个单纯平凡的孩子。对于数学以外的事物，像是与人相处、与人合作等，她也与我们一样，有很多事情需要学习。天才从不是表面上看起来的光鲜亮丽，正如人从来不会只有一个面相。
0: 没错，其实我们每个人都和玛丽一样，都拥有与众不同的一面，也都有许多平凡的地方。所以这集最后想要透过玛丽的故事告诉大家，不论你是正和玛丽一样有太聪明的烦恼的自幼生，或是正担心自己不够特别的大多数人，我们都一样有属于自己的 gifted， 我们都一样是与众不同亦单纯平凡的存在。所以我们都需要学会面对自己的不平凡，也珍惜自己的平凡。感谢收听十五电台，我是宣言，我是紫薇，希望在此驻足的你能获得能量，再次出发。